0: Bună Bine ați venit alături de noi! Bună dimineața, Sebastian!
1: Bună dimineața, Miruna!
0: Bine ai venit! Ne bucurăm mult să te avem aici!
1: Îmi pare bine și mie să vă, să vă desesc
0: cu bine! Da, pe cât de bine se, se poate în perioada asta! Dragilor, astăzi avem o discuție foarte interesantă, interesantă pentru oricine este la început de drum și nu numai în antreprenoriat pentru că vorbim despre bani atunci când intrăm în afaceri sau suntem deja pe metereze de ceva timp, ne dăm seama cât de importantă este finanțarea Și o modalitate este aceea atât de des vehiculată în ultimii ani a fondurilor nerambursabile Iar astăzi, Sebastian a venit să ne răspundă unor întrebări și vă rog, profitați de faptul că l avem alături de noi Adresați întrebările pe care le-ați putea avea pentru a primi răspuns în direct. Înainte de toate, Sebastian, te invit să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Numele meu este Sebastian Dan. Dan e numele, și Sebastian prenume tot timpul. E o <laughs> mea greu identifică diferența între cele două. Sunt proprietarul unei companii înființate acum mai bine de 15 ani, în 2006. Am experiență de peste 15 ani în accesarea de finanțări europene. Am trecut prin multe cercări de-a lungul timpului, ne-am construit o echipă de aproximativ 10 consultanți. În momentul de față avem birou în, Am început în satul mare, iar acum ne-am locat în, relocat, să zicam așa, în Cluj, în Apoca, dar avem proiecte la nivel național. Am lucrat de-a lungul timpului cu proiecte de mai multe tipuri, de la proiecte finanțate de Guvernul României până la proiecte europene, de la startup-uri până la proiecte mari. Cel mai mare proiect pe care l-am făcut e de 10 milioane de euro, dar avem și proiecte de 40.000 de euro pentru startup-uri. Deci avem o o experiență, o paletă destul de destul de largă pentru antreprenorii care vor să-și dezvolte o afacere sau să-și dezvolte propria afacere care, care există de, deja. Da. În total, cred că peste 350 de proiecte europene implementat de lungul timpului, cu finanțări undeva la 50 de milioane de euro și. Spre a noastră, prin proiectele implementate de noi s-au creat peste 1300 de locuri de, de muncă, ceea ce simțim și că am adus și noi o contribuție în felul acesta la dezvoltarea economiei în acei 15 ani.
0: E da, e o, o satisfacție foarte mare să știi că prin munca depusă, printr-un proiect, poți crea locuri de muncă. Mi se pare. Da,
1: da, da, da. da. Ne, ne bucurăm și noi când vedem antreprenori care s-au dezvoltat pe, cu ajutorul finanțării europene. Chiar avem un beneficiar care, de-a lungul timpului, din 2010, de la prima colaborare, avem două companii accesat peste 12-15 proiecte și a finanțări de câteva milioane bune de, de ori să, să atragă și s-a dezvoltat foarte, foarte bine. Deci, finanțările europene, pare să că sunt. Nu aș pune semnul de egalitate între finanțarea europeană și cheia de succes în afaceri, pentru că e diferență foarte mare și mulți, din păcate, fac eroarea asta, crezând că o finanțare europeană le asigură și succes în afaceri. Nu, din potrivă, e un ajutor, face diferența, le oferă un avantaj competitiv acelor antreprenori care au o idee de afacere foarte bine structurată și foarte clar definită. Dacă ideea de afacere nu, nu e clară. Finanțarea nu ajută, nu ajută, ci din potrivă right. poate să încurge, pentru că sunt indicatori de asumat timp de perioade de monitorizare, 3 ani, 5 ani, în funcție de specificul fiecărui program în parte, care, indicatori care, din păcate, nu fac altceva decât să încurci un beneficiar dacă el nu are o afacere stabilă. Da.
0: Sigur, este doar unul dintre factorii care determină. Care pot determina uh, succesul Și uh, încă o dată, din de ce e la succes, discutam într-o, uh, într-o, într-un alt live cu, cu o invitată despre acest lucru uh, Cred că v-am convins, este momentul să ne adresați întrebările voastre Nu uitați, puteți să faceți asta uh, de oriunde ne urmăriți uh, Adică YouTube, uh, LinkedIn sau Facebook Dar și în acel formular uh, anonim Bun. Prima... Mea întrebare pe care o am pentru tine, Sebastian, este legată de tipurile de fonduri care sunt disponibile în perioada următoare pentru cei care ar putea să fie interesați. Deci care ar fi aceste principale tipuri de fonduri europene și guvernamentale disponibile?
1: Nu? Cred că din capul locului ar trebui să spunem faptul că ne aflăm într-o perioadă de, de tranziție, de la perioada de programare 2014-2020 la 2021-2027, motiv pentru care uh, există uh, un deficit de finanțări disponibile, ca să, ca să zic așa. Ce înseamnă perioada de programare, ca să vorbesc în sunt termeni foarte tehnici, uh, Granturile europene se acordă pe, în funcție de exerciții bugetare ale Uniunii Europene, Iată. pe cicluri bugetare. Din 7 în 7 ani, 2014-2020, s-a încheiat o perioadă în care România a avut aproximativ 40 de miliarde de euro la dispoziție, bani pe care putem să până în 2023, deci încă se desfășoară, sunt lucruri în desfășurare, dar, din păcate, nu sunt apeluri noi pe proiecte, pentru proiecte, mai mă refer aici la subiectul nostru pentru antreprenori. Iar acum facem tranziția către perioada programarei programare 2021-2027. Banii au fost alocați, sunt stabilite programele, sunt încă negocieri cu comisia, programele chiar în faze destul de amasate și se așteaptă undeva în acesta, prin toamnă, să, se, să apară ghidurile finale și probabil și primele apeluri de proiecte pentru antreprenori. Deci în, în toamnă sunt, sunt estimate primele apeluri. Se va schimba puțin structura, dar asta e un alt subiect PNRR-ul, care e un plan plan național de de redresare E un fond de bani pus la dispoziție de Comisia Europeană pentru statele membre pentru a le ajuta să facă față efectelor pandemiei pentru a se redresa Dar aici, în PNRR, avem 29 de miliarde de euro disponibil de atras 15 miliarde de granturi și 14 miliarde de credite care vor fi rambursate în 2035 încolo, iar pe perioada de tranziție 2021-2027, România are la dispoziție 40 de miliarde. Ei, din aproape 80 de miliarde, sunt diverse programe pentru IMM-uri care pot fi, pot fi accesate. Acum, concret, granturi disponibile în momentul de față e acțiunea 4.1.1. Poate ați auzit de măsura asta care a apărut și în presă, foarte multe controverse legate de, de această măsură, pentru că. A fost lansată inițial măsura 3 anul trecut, în 2021, în ianuarie, s-a, decembrie 2020, ianuarie 2021. S-a anulat măsura, s-a sub forma acțiunii 4.1.1 cu scopul de a ajuta firmele afectate de pandemie pentru a se redresa. Deci asta e efectiv măsurii 4.1.1. Măsura fi trebuit să se lanceze 21 martie, dar din păcate s-a modificat ghidul și așteptăm o. o, o Apariția unei unei alte versiuni de ghidă, versiunea probabil spre finalul lunii aprilie și dacă lucrurile vor merge așa cum se declară la nivel guvernamental, probabil că pe final de aprilie, început de mai, vom avea un apel de proiecte pe măsura asta. Acum, acțiunea 4.1 se adresează strict firmelor afectate de pandemie. Singurul criteriu prin care o firmă e definită ca fiind afectată de pandemie sau nu, e criteriul scăderii cifre de afaceri în anul 2020, anul de pandemie și versus anul 2019. Dacă avem o scădere de 5%, cea firmă este, este eligibilă. Din păcate, aici avem un program cu un buget uh, destul de. Uh, un buget care, chiar dacă e mare, nu, nu e îndestulător pentru cât, cât de mulți aplicați sunt. Da? Avem un buget de 365 de milioane de euro, se poate accesa până într-un milion de euro, cu 95%, suma e plafonată în funcție de cifra de afaceri, nu mai mult de 5 ori cifra. Uh, uh, valoarea ce de afaceri e, și în felul ăsta, dacă facem un mic calcul matematic, constatăm că la suma maximă suma ajunge la un număr mic de beneficiari. Sunt peste 20.000 de firme afectate de pandemie, peste 300 de de afaceri, dar banii ajung teoretic la 360 de companii, ceea ce e destul de, destul, destul de puțin. Deci asta e singura măsură care e anunțată, o aveam cu ghid final, cu termenul de repune în arc, din păcate să a Alte programe vor fi programele finanțate la bugetul de stat, unde avem ghiduri în consultare publică, Startup Nation, programul pentru comerț și servicii, programul de microindustrializare Dacă credeți, putem intra în detalii de fiecare, ca să vă ofer detalii legate de sume, ce pot fi accesate și putem să le luăm în ordine în care le-am, le-am prezentat Da,
0: da sigur, sigur că da, Dacă... Cred că a fost... da.
1: Startup Nation e un program de foarte mare interes pentru foarte mulți antreprenori, pentru că e un mic ajutor pentru început de drum Cumva Și noi recomandăm beneficiarilor la început de drum să înceapă cu accesarea unor fonduri, mai finanțări mai mici Pentru că în felul ăsta și riscul de eșec și îl diminuează semnificativ Startup Nation anul ăsta, e tot cu 200 de lei dar nu mai e cu finanțare de 100% ca în ediția din
0: 2019,
1: ci cu un aport de 15%. Deci beneficiarii vor trebui să ducă un aport de 15% din valoarea investiției. În cazul ăsta discutăm de investiții maximum de 235.000 de lei, fără TVA, 35.000 de lei aportul propriu și 200.000 de valoarea finanțării, cu obligativitatea creierii a două locuri de muncă. Cât un loc de muncă pentru fiecare 100.000 de, de lei reprezentând finanțarea din stabilă. Aici avem un buget anunțat la nivel de 500 de milioane de lei, cu posibilitatea de suplimentare, deci teoretic ajunge pentru minim 2500 de beneficiari. Statul estimează să aibă suplimentări cam undeva la 4-5000 de beneficiari. Dacă prima ediție nu a fost atât de solicitată, ediția din 2019 a început să stârnească un interes tot mai mare. Iar ediția de anul ăsta va fi și mai, și mai căutată, Pista Coneșă. Iar, bineînțeles, având un buget limitat, finanțarea se acordă pe baza unor criterii de unei grile de, une de valoare și ulterior o, o departajare în funcție de anumite criterii. Sunt anumite activități care sunt scorate, care sunt încurajate la finanțare, sunt punctate mai bine în o diferență de aproape 5 puncte între un într-un domeniu, într-un domeniu de activitate și, și altul De exemplu, industria confecțiilor de îmbrăcăminte O regăsim ca activitate foarte bine puntată, Confecții metalice, producția de panificație, producția de lactate, producția de mobilă Iarăși, ca și activități coduri KM, care sunt încurajate la, la finanțare prin, prin Startup Nation pe urmă avem programul de micro De data asta, programul s-a adresat, ca să spun foarte clar, startup Nation se adresează firmelor înființate după 1 ianuarie 2020. Da? Pentru a avea șansă de reușită, noi recomandăm ca aceste proiecte să fie inițiate de către cei care n-au avut niciodată o companie. Se acordă prin grila de valoare peste 10 puncte pentru acei beneficiari care sunt la prima lor afacere, cum da. Deci pentru antreprenori care nu au avut vreodată vreo companie, chiar dacă au închis-o, șansele de reușită sunt mici pentru că obțin un punctaj mai mic comparativ cu alți beneficiari. Sunt tineri la început de drum care își încep da, da, da. prima afacere. Deci acest Startup Nation e, ar fi dedicat celor care este la prima, prima lor afacere Programul de microndulistanizare, în schimb, e un program Dedicat firmelor în activitate cu minim de ani de vechime, cu, chiar cu vechime în activitate pentru care cer finanțare. Prin grila de valoare se puntează suplimentar faptul că acele companii uh, au deja minim 2 de ani de vechime prin cod care autorizat uh, uh, și în felul ăsta sunt încurajate la finanțare. Aici găsim o finanțare de 500 de, mii de lei cu posibilitatea de a accesa finanțare uh, pentru. Echipamente de producție, inclusiv mașini electrice, sunt încurajate. Văd un trend în cadrul programelor de finanțare, în special de la bugetul de stat. Mașini electrice sunt, sunt cuprinse în categoria echipamentelor și vorbim chiar de autovehicule, nu neapărat autoturisme. Chiar și în categoria autoturismelor electrice sunt, sunt eligibile. Dar ce înainte nu era. Deci găsim un trend în privința asta, dar pe un program de microindustrializare nu orice facere poate fi finanțată, numai strict activitățile de producție Cum spune și titlul programului, microindustrializare Microindustrializare da. e pentru faptul că e o linie de finanțare mică de 500.000 de lei, 100.000 de euro Pentru un antreprenor, mai ales pentru companie cu minim 50 de angajați, nu e o finanțare foarte mare, dar acoperă un necesar de investiții importante
0: Uite, ne întreabă Nicoleta dacă. Ai, cred că i-ai răspuns deja. Dar Nicoleta ne urmărește pe Facebook. Ce linii de finanțare sunt deschise și care sunt um, prognozate pentru anul acesta pentru micro
1: Da, în primul rând, micro-întreprinderile uh, sunt definite ca acele companii care au până în maxim 9 angajați sau maxim 2 milioane de euro cifre de afaceri. Granturile europene în sesiunea anterioară au fost împărțite în două categorii Pentru micro era AXA POR 2.1, finanțare până în 200.000 de euro, cu 90% finanțare și AXA POR 2.2, care se adresa IMM-urilor, însemnând companii între 9 și 250 de angajați Deci pentru micro-întreprinderi, în acesta găsim programul de micro-industrializare și al doilea programul de comerci și servicii Deci dacă pe programul de micro-industrializare accesa fie accesa firma țară doar firmele care fac producție Aici găsim ca și eligibile toate companiile din categoria IMM până la 250 de angajați, de la un angajat până la 250, deși micro-întreprinderile. În cadrul programului de comerț și servicii găsim companii care acționează în domeniul comerțului sau prestărilor de servicii și, tot așa, micro-întreprinderi sau întreprinderi și mijlocii. Cam astea sunt de finanțare disponibile. În rest, Într-adevăr, sunt programe și o micro-întreprindere poate accesa prin PNR, de exemplu, e un program pentru finanțarea de panouri fotovoltaice, instalare de panouri fotovoltaice, dar aici discutăm de capacități de instalare destul de, de mare, între 400 de kW și maximum și 1 MW. Sunt investiții mari, iar pentru micro întreprindere cred că e un, e un efort. Da. Destul, destul de mare, mai ales că se să intre pe piața, piața energiei Dar pentru micro-întreprinere în activitate mai găsim, în schimb, o altă linie de finanțare Dacă tot am deschis tema energiei regenerabile Energia regenerabilă care devine un subiect foarte interesant Nu neapărat interesant, e o, o necesitate pentru foarte mulți beneficiari în condițiile creșterii semnificative costurilor cu, cu energia uh, și, uh, în schimb, cei care nu vor să facă producție de energie și să o și exporte în sistem Energetic Național pentru prosumatori uh, se va lansa, noi sperăm cât de repede, probabil că în aprilie, dacă nu mai uh, un program finanțat tot la bugetul de stat, electricat, se numește cu finanțare de maxim 100.000 de euro pentru consumatori până 200 de, de, de kilovați. Finanțarea aici, de data asta, e finanțarea integrală. Aici finanțarea se acordă în funcție de consumul estimat, consumul existent al acelei companii, deci numai pentru companii, inclusiv micro-întreprindere, aflate în activitate, în funcție de media consumului de energie pe ultimele 12 luni. Se stabilește suma pe care acea companie poate să o acceseze. 50, 70, 80, 30 de mii de euro în funcție de, de consum. Cum spuneam, finanțarea integrală pentru a-și instala panelul fotovoltaic
0: Mulțumesc frumos pentru, pentru răspuns. Adrian ne întreabă, ne urmărește pe Facebook, ce orizont de timp estimați pentru concretizarea programului Startup Nation?
1: Estimarea, se bazează, estimarea mea se bazează strict pe experiența sesiunilor anterioare, sesiunea din 2019 și cea din 2017, când, după apariția ghidului consultativ, ghidul consultativ îl avem de 3 săptămâni aproximativ. În două, maxim trei luni, deja apare ghidul final și încep depunere. După apariția ghidului final, cam în două săptămâni, maxim 30 de zile, deja proiectele se pot depune. Deci, noi recomandăm deja beneficiarii să înceapă să pregătească proiectele. un proiect bine de pregătit, asigură o mare parte din, din, din succesul acestui proiect. Deci, dacă îi să calculăm undeva prin iunie, iulie, cred că. Ar trebui să, să se de program. Dar cu un termen de depunere, cam de două săptămâni e perioada depunerea depunere a proiectelor. Două mm-hmm. și posibil 30 de zile, Da, nu, nu, nu cred să fie mai mult
0: Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru cei care ați ajuns aici mai târziu. Puteți să ne adresați întrebările pe care le-ați putea avea legate de finanțări, de astfel de fonduri nerambursabile. Sebastian este aici să ne ajute să obținem răspunsurile. Eu, următoarea întrebare pe care o am pentru tine este legată de eligibilitate Care sunt acele condiții de eligibilitate pentru a accesa fonduri europene în acest moment? Sau... Altfel spus, care sunt industriile acelea care au cel mai mare șanse de câștig? Pentru că știu că de la toate aceste, fiecare din aceste perioade care este stabilită, cumva are o anumită direcție, tinde spre anumite, spre a, spre a împinge cumva economia, industria într-o anumită zonă, corect? Și voiam da. să discutăm puțin acest lucru.
1: În primul rând, cred că ar trebui să punem cu o definiție a de. Deci, eligibilitatea, diferită de la un program da. de finanțare la, la altul fiecare program de finanțare urmărește un anumit obiectiv. Cum spuneam, acțiunea 4.1, de care vorbisem mai devreme, care ar fi trebuit să se lanseze în martie, viza ca și obiectiv principal redresarea companiilor afectate de pandemie. Atunci, în condițiile astea, criteriul principal de eligibilitate se referea la scăderea cifrei de afaceri. Deci sunt eligibile numai acele companii care au avut o scădere a de afaceri în 2024-2019 de minim 5%. Asta e prima condiție de eligibilitate. Dar mai sunt și alte condiții de eligibilitate care uh, sunt, uh, nu le spun aparat universal valabile, dar le regăsim foarte multe programe de finanțare. În primul rând, o firma să nu fie în dificultate. Deci, aici discutăm de programele de finanțare uh, adresate companiilor în activitate. Deci nu de, 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 de
0: de cele de ajutorare, da. Exact.
1: Deci cele care sunt în activitate nu în stare. Prima condiție e ca acea companie să nu fie în dificultate. Dificultate înseamnă o companie care și-a pierdut o mare parte din capitalul, adică a înregistrat an de an pierdere pierdere contabilă. O companie care două ani la rând a înregistrat pierdere contabilă nu se poate califica pentru o finanțare nerambusabilă. O companie care are datorii la bugetul de stat, la fel, nu, nu este eligibilă pentru a accesa, accesa finanțare. Dar eligibilitatea în fiecare program de finanțară găsim pe mai multe paliere. Un, în primul rând, eligibilitatea aplicantului, este primul filtru Pot să aplic și verific toate acele elemente pe care vi-am dat și particular în funcție de fiecare aveam în parte pe urmă, Eligibilitatea activității, pentru că nu orice activitate poate fi finanțată Ne ducem în lista codurilor KN și vedem ce industrie se fi. Da. Și în cadrul acelor uh, industrii coduri KN, uh, căutăm să vedem un alt filtru legat de eligibilitatea activităților de exemplu, o activitate de modernizare, în general nu sim eligibilă în cadrul programului de finanțare, în schimb o activitate de extindere. Sau, deci, când vorbesc de o modernizare, o simplă amenajare a unui spațiu. Da? Am un spațiu de producție și vreau să-i fac o amenajare, o niște mici reparații la coprești. Nu e o activitate eligibilă. O activitate eligibilă e extinderea uh, spațiului de producție sau crearea unui spațiu alături de achiziții de echipamente. Și atunci. Adică
0: activității, practic.
1: Exact, exact, da. da. Și atunci, iarăși, mai găsim un criteriu de eligibilitate care se referă la activități. Ce fel de activități da. sunt eligibile? Plus, în structura celor activități găsim anumite cheltuieli. Și atunci discutăm de eligibilitatea cheltuielilor. Pentru că, de exemplu, dacă vreți să facem o extindere a unei hale de producție, nu orice cheltuială legată de extinderea halei sunt eligibile. Da? sau nu orice fel de echipament. Pot spune echipamente, dar nu toate categoriile de echipamente sunt eligibile. Autoturismele, în general, nu sunt, achizi, nu sunt uh, uh, cheltuiele eligibile. TVA nu e o cheltuială eligibilă. Transportul nu e o cheltuială eligibilă. Taxele, accizele, instruirea personalului nu e o cheltuială eligibilă pentru programele de, de investiții. Dacă programul vizează o investiție. Ia Astea sunt alte, alte, alte cheltuieli. Uh, și atunci uh, când elaborăm un proiect de finanțare, ne uităm la mai multe, mai multe aspecte. Eligibilitatea aplicantă, eligibilitatea activității, eligibilitatea codului CAEN, eligibilitatea cheltuielor. Și la fiecare categorie se aplică filtru aferent acelui program de finanțare. Cam asta ar fi în, în linii Dar, cum vă spuneam, eligibilitatea diferă de la un program de finanțare la, la altul. Cum, în cadrul Startup Nation sau micro găsim, spuneam ori, autovehicule electrice ca fiind eligibile și încadrate la categoria de echipamente. În ce alte programe de finanțare europene le găsim ca fiind neeligibile?
0: Okay. Deci, uh... Am înțeles. Și uh, în ceea ce privește industriile care ar avea mai multe șanse de câștig, pe acele punctaje care se acordă.
1: E un principiu al finanțărilor europene, un principiu de multiplicare a finanțării acordate, adică acel ban public care intră într-o companie să producă, să aibă un efect de multiplicare, să creeze plus valoare. Plus valoare înseamnă o creștere a cifrei de afaceri, o creștere a productivității, a valorii adăugate pe care cel beneficiar o, o adaugă produsului prin, cu ajutorul finanțării și în felul ăsta, prin creșterea cifre de afaceri, a taxelor, impozitelor și implicita taxelor și impozitelor, să se împartă o parte din bani la bugetul de stat, prin crearea de locuri de muncă.
0: Mm-hmm.
1: În general, se încurajează finanțarea activităților de producție, industria, cele firmele care fac export, activitățile din domeniul prestărilor de servicii, acolo unde găsim valoarea adăugată mare. Iar activitățile de comerț, din bagate, prea puțin, adică, nu, nu le găsim încurajate la finanțare, la fel activitățile de transport. În schimb, găsim anumite programe unde aceste activități pot fi finanțate, cum e programul de digitalizare, care ar fi trebuit să se lanseze anul trecut, apropo de liniile de finanțare disponibile pentru antreprenori. A apărut un ghid consultativ, așteptam anul trecut, cam pe vremea asta, să se lanseze un program cu 100.000 de euro, 90% de finanțare, și care, într-un final, n-a mai fost lansat. Banii au fost, linia de finanțare a fost mutată în PNRR, Plan Național de Redresare și de Apoi, acolo există o axă pentru digitalizare. Ei, în cadrul acestui program de digitalizare găsim firmele de comerț ca fiind uh, uh, eligibile pentru, pentru accesa finanțare. Deci dacă vorbim ca și domenii, firmele de comerț, de transport, sunt, au o arie de, de uh, finanțare mult mai restrânsă față de firmele de prestări, servicii sau de, de
0: producție am înțeles. Este o dorință, chiar, chiar sunt curioasă, e, este o dorință, adică există o dorință, evident, la nivel european, dar este ea reflectată în aceste uh, finanțări europene de a merge către o energie verde din ce în ce mai mult?
1: Da. Îmi... În baza Green Deal e un acord semnat la nivelul Comisiei Europene, toate statele membre au semnat un acord definit Green Deal, în baza căruia toate statele membre trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce pentru măsuri concrete pentru protecția mediului. În baza acestui Green Deal regăsim măsuri legate de investiții în energie verde, în toate programele de finanțare. Ultima măsură de finanțare prin investiții în mediul rural, a fost măsură 6.4 măsură anul trecut, în, în octombrie, e un criteriu în grila de valoare, era, se referea, strict, la investiții în producerea de energie regenerabilă. La fel, această măsură o regăsim în acțiunea aceasta 4.1.1, de care vorbeam, pentru firmele afectate de pandemie. Aici, chiar cu o pondere mai mare în grila de valoare, 40 de puncte pentru cele companii care investesc minim 90% din investiția din program în. Măsuri de protecție a mediului, în echipamente care au impact asupra, asupra mediului. Da. Deci, tema asta o să găsim în toate programele de finanțare pentru perioada 2021-2027, fiind încurajată și punctată suplimentar acele proiecte, chiar în unele cazuri impuse un anumit, da. un anumit okay. procent. Da.
0: Um, mulțumesc frumos! Uh, voiam să uh, mai lămurim cumva un aspect, pentru că uh, există. Cumva, poate o, o iluzie că atunci când auzim fonduri nerambursabile, asta înseamnă că eu cer niște bani, se dau banii și eu nu trebuie să dau înapoi niciun ban și aia e. Cât de adevărată este, cât de falsă este, cât de adevărată, cât de falsă, care este, de fapt, costul real pentru o companie atunci când accesează fonduri nerambursabile?
1: Uh. Majoritatea programelor de finanțare impun un aport propriu al beneficiarului în proiectul de finanțare pe care de cei proiecte de investiții pe care îl, îl inițiază Aportul propriu diferă de la companie la companie, de la, regiune de finanț- de la o regiune de dezvoltare la alta Deci, am găsim un aport propriu, de la 10% în program de digitalizare, până la 50% la alte programe de investiții sau chiar în regiunea de vest. Unde aportul propriu poate să ajungă la 55% pentru proiecte de investiții Deci și Pentru o bună gestiune a banului public e un principiu ca beneficiarul să fie cu un aport propriu Pentru că atunci e mult mai atent la cheltuile pe care le face, la selecția echipamentelor Să fie cât mai bune, cât mai productive, să aibă un cost un un preț cât mai bun al acelui echipament, în momentul în care și el are un aport, o, cât aporte e mai mare, cu atât beneficiarul e interesat ca acea investiție să fie cât mai, efic- cât mai eficientă. Din potrivă, acolo unde finanțările au fost integrale, pe Startup Nation s-au făcut achiziții fără să, ca beneficiarul să fie foarte interesat de eficiența acelei investiții pe care, pe care face. Și aici mă refer de la preț până la pur și simplu la echipamentul în sine. Dar, apropo de costuri, nu le-aș defini neapărat ca și costul cât obligații Pentru că orice program de finanțare implică semnarea unui contract de finanțare Un contract implică două părți Cel care acordă finanțarea și beneficiarul care primește banii în schimbul unor obligații pe care și le asumă pe perioada de implementare, la finalul perioade de implementare, care poate era între 1 și 3 ani, depinde de tipul de program, va trebui să dovedească realizarea anumitor indicatori. Dacă nu, posibil la ultima cerere de rambursare să restituie banii. Deci, de acolo, după ce s-a încheiat proiectul, după perioada de implementare, un an, 2, 3, intervine perioada de monitorizare în care beneficiarul e obligat ca minim 3 ani de zile să mențină anumite, să realizeze anumite indicatori sau să mențină anumite locuri de muncă sau să o cifră de afaceri. Dacă nu realizează, la fel sunt anumite repercusiuni. Deci, dacă credeți, așa se pot fi definite ca și costuri Dar dacă afacerea e bine structurată și investiția, indicatorii respectiv se realizează fără prăvă.
0: Și în ceea ce privește cheltuielile la care trebuie să se aștepte un antreprenor atunci când accesează aceste fonduri?
1: La ce vă referiți? Cheltuiela? La cheltuieli de
0: Printre altele, de exemplu, sau să se aștepte la cum spuneam mai devreme, spunea mai devreme TVA, nu va fi inclus, nu este o cheltuială pe care să. Adică genul acesta de cheltuiel, care, pe care el va trebui să le facă chiar dacă a beneficiat de niște fonduri nerambursabile.
1: Da. În primul rând, în ceea ce privește elaborarea proiectului, în funcție de tipul de proiect, apar diverse cheltuieli, de la cheltuielile care sunt. Standard pentru elaborarea proiectului și asta diferă de la proiect la proiect, ca și valoarea consultanței și la consultant la consultant. Există o piață largă aici, de, și de prețuri, și de. Da, și în funcție de tipul de, de, de proiect. Dacă e un proiect, de exemplu, pentru achiziții de echipamente, în afară de cheltuieli de consultant, în general, beneficiarul alt, nu are alte cheltuieli, dar dacă discutăm de un proiect de construcție, pentru o condiție de legibilitate, e prezentarea unui certificat de urbanism. Ca să pot prezenta un certificat de urbanism, e nevoie de o documentație tehnică pe care se pregătească un proiectant, un inginer proiectal. Asta iar implică un cost. Pentru urbanism mai am niște taxe de plătit, fie la mediu, fie la... Da, îți mici taxe, deci nu, nu le și neapărat în categoria costurilor. Deci, deci avem niște lucruri pentru depunerea proiectului. După care... Posibil, dacă nu am, am în minte o afacere, dar am un spațiu, pot depune proiectul în baza unui contract de închiriere Eu nu am siguranța că acel proiect va fi aprobat De la momentul depunerii proiectului până aprobare, s-ar putea să decurcă un an de zile Perioada în care acel beneficiar plătește o chirie pentru spațiu pe care l-am închiriat în vederea viitorului proiect Deci am da. avut și situații de genul ăsta în care beneficiarii au închiriat spații, au așteptat cu proiectele un an, doi, au plătit chirie, efectiv, și au asumat costul respectiv. Deci, pot să apară de la un caz la altul diverse, diverse cheltuieli. Iar cheltuielile în plus, pe care mai apar, apar în implementare. TVA-ul. tva e o taxă care se deduce prin, dacă intrăm în detalii legate de contabile, se plătește, după care se. Se deduce în da. de contul lunii afrete, într-adevăr, e o cheltuială pe care trebuie să o genereze. În schimb, poate să facă achiziție intracomunitară. Da. Situația în care beneficiarul respectiv nu mai achite TVA, o primește factura fără TVA. Da. Și cum vă spuneam, sunt cheltuieli care apar pe parcursul implementării și care trebuie beneficiarul vine să le aibă la, de la bun început în vedere. De exemplu, dacă cumpăr un echipament. Am cheltuiel de transport acelui echipament. Eu trebuie să le am în vedere când fac proiectul, să văd cât mă costă acel echipament să-l livrez. Am avut situația acolo, mă cu amenajarea spațiului. Am avut situația unui proiect. Într-adevăr, eu vorbeam de un echipament foarte, foarte mare, un CNC de 5 axe de 1.200.000 de euro, și beneficiarul a trebuit să facă amenajare a unei fundații în hala de producție. De, de cred că a făcutem de 2-300.000 de euro. Să aibă spațiu unde să pună, pentru că necesita fundații speciale, având o precizie garantată de producător, orice vibrație afecta performanța echipamentului. Și atunci producătorii a spus: În hală va trebui să sapți o fundație de 5 metri. 5 metri cu o anumită structură a betonului și abia după aceea poți să-ți livrezi echipamentul altfel eu nu pot să-ți garantez precizia acelui echipament și nu îți mai livrez. Da, beneficiarul dacă nu a avut în vedere că a apărut punctul pe parcurs implementării proiectului da, da, da. deci, De la caz la caz putem să găsim diverse, diverse, diverse cheltuieli Nu ne trebuie de cursul valutar, aici ca să vorbim de, de cheltuieli, Azi. pentru că majoritatea contractelor de finanțare se încheie în lei Timpul scurs de la momentul depunerii proiectului până la momentul semnării contractului de finanțare e de o regulă între 6 luni și un an După ce am semnat contractul de finanțare, mulți deja se cred cu banii în buzunar și cu echipamentul livrat Nu, dacă discutăm mai ales de proiecte mari, timpul de execuție a unui echipament poate să dureze 8 luni Până fac procedura de achiziție, care durează și acolo 30 de zile, până se semnează contractul de Furnizare, mai durează, să zicem, încă o, o lună. Două luni au trecut de asemnarea contractului finanțare, dacă toate de cum trebuie Iar abia în opt luni se legrează echipamentul, se acordă un avan și la final se plătește Deci deja discutăm de perioadă de aproape 2 ani de la momentul când am pus cererea de finanțare și când plătesc Iar eu că vin de contare dacă e un contract extern și în euro, și am văzut euro cu de mult a crescut acum Chiar că nu uitam zilele anterioare din 2018 până în prezent, de la 4,6 cursă a crescut la 5 Deci. Mai sau o sumă mare, o diferență de doi bani se simte. Da? Și atunci pot să apară și cheltuieli de, difer... de, de diferență de curs, de curs valutam sau curs. E de simplu, ne-a. să nu mai găsim acea tehnologie pe care noi am prezut un proiect, ci o tehnologie avansată care e mai scumpă. Și atunci și prețul echipamentului să fie mai mare. Deci, de la caz la caz, pot să apară și cheltuieli. Atunci deci, e bine să-și. când inițiază un proiect, să fie conștient de toate costurile pe care ar putea să le aibă în vedere. Noi, ca și consultanți, din experiența pe care am avut-o și din speciile pe care am avut de-a lungul timpului, le depunem în vedere aceste aspecte beneficiarul Ai grijă, vezi că ai un marș de cu diferență cu cost valutar, se calcul termenii de livrare, condițiile și toate lucrurile astea care pot să-i crească într-un final prețul.
0: Da, practic este uh, absolut necesară o analiză a speței respective Să vedem exact la ce să se aștepte și să da. eliminăm surprizele pe cât posibil exact. Sebastian, mai am câteva întrebări uh, primite din partea celor care ne urmăresc. Mulțumim foarte mult și uh, mai aveți încă timp lăsați în întrebările voastre ori în formularul uh, cu întrebări anonime Ori pe canalele pe care ne urmăriți Adrian ne întreabă, vor fi eligibile francizele?
1: Dacă bine țin minte, prin Startup Nation e eligibilă și partea de achiziție de, de franciză.
0: Mm-hmm. Okay. De deci ce
1: de valoarea francizei? Pentru că dacă ne uităm la valoarea programului de finanțare, valoarea finanțării prin programul Startup Nation, 200.000 de lei, e o sumă foarte mică pentru o franciză serioasă. Dacă cheltuiești, nu știu, 100.000 de lei din cei 200.000 în franciză, mai rămân 100.000 de lei de cheltuit pentru echipamente nu știu dacă e suficient pentru a putea dezvolta o afacere cu suma, cu suma asta. Mm. Chiar dacă sunt cheltuie prinse în, în programul Startamination, în alte programe de finanțare, nu am văzut uh, posibilitatea chiziției de, de francize eu o eu sumă destul de, destul de mică cu care pot să dezvolt o afacere pe oza noi francize
0: Ok, mulțumim! Câteva întrebări anonime. Cineva spune, am un cabinet de tehnică dentară. Există vreo axă de finanțare pentru acest domeniu?
1: Da, discutăm de programul Startup Nation. Ne găsim activitățile de stomatologie printre activitățile cel mai bine puntate. Uh-huh. O sumă de 200.000 de lei, cred că se poate dezvolta un cabinet de. pune Și Dacă
0: nu e, dacă e înființată înainte de 2020?
1: Cabinetul de tehnică dentară rămâne de văzut. Dacă firma a fost înființată după ianuarie 2020, poate aplica. Da. Dacă nu, atunci nu poate aplica pe Startup Nation. Dacă e un cabinet medical individual, nu știu ce formă de organizare are, atunci poate să înființeze companie. Pentru că prin Startup Nation pot lua finanțare numai societățile comerciale. PFA-urile, individuale, deci persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, cabinetele medicale nu pot accesa finanțare prin și în programul de comerț, servicii sau alte programe
0: europene Am înțeles, foarte util uh, acest detaliu O întrebare, uh, o altă întrebare anonimă, care sunt principalii inamici ai românilor în a absorbi mai multe fonduri europene? Care este bottleneck-ul?
1: Nu știu, dacă există inamici Există lipsa de birocație mare, schimbările politice pe care le vedem cu toții, se întâmplă de la un an la, alt la altul, de la o sesiune la alta și ceva la o zi de astăzi, mâine nu mai. E. Iar instabilitatea asta generează o lipsă de predictivitate foarte mare și, într-un final, într-o absorție foarte mică. Acum, ca să puntez legat de partea de absorție, în România, cum vă spuneam, pentru perioada de programare 2014-2020 are la dispoziție 40 de miliarde de euro. Acești bani trebuie cheltuiți până în 31 decembrie 2023. Ce nu cheltuie, banii ce nu se cheltuie se se restituie comisiei Europene. cele 40 de miliarde sunt alocate pe 8 Programe, dacă nu, nu știu exact numărul lor, de mari de finanțare. Programul operațional regional, programul de transport, programul de, de mediu, programul de competitivitate, capital uman și așa mai departe. Prin POR, programul operațional regional, sunt alocați 8 miliarde de euro. În ianuarie anul acesta era o absorție de 49%, de 49%. Deci avem un risc de dezangajare. dezangajarea înseamnă, ce vă spuneam adinea, să se restituie banii în comisie foarte mare Un risc extraordinar de mare pentru că acești bani sunt în mare parte alocați autorităților publice Unde absorția merge greu de ce? pentru că sunt licitații de făcut Discutăm de proiecte mari, de amvergură, unde nu știu, un drum necesită proiectarea lui câteva luni, licitația Cre... Uh, serviciilor de proiectare durează câteva luni bune, formă, proiectare durează iarăși câteva luni bune după ce am proiectul tehnic, pot să scol la licitație execuția, iarăși licitația execuției efectiv durează câteva luni și execuția în sine uh, uh, foarte, foarte mult. Deci suntem într-un risc de dezangajare pe port, cel puțin unde sunt 8 miliarde cu absorție în ianuarie de 49%, un risc foarte, foarte, foarte mare. Acum, absorbția înseamnă efectiv bani care sunt uh, Plătiți de Comisia Europeană. De exemplu, statul român face o cheltuială, plătește un constructor, face un drum, prin forță, să zicem, depune cerea de decont acea primărie pentru drumul respectiv, Ministerul verifică, virează banii, după care, când se adună mai multe facturi, o dată la câteva luni, statul român transmite o cerere de decont pentru Comisia Europeană și abia după ce Comisia verifică și transferă banii în contul României, se consideră absorție. Deci, așa se calculează acel procent de absorție. Da? Asta înseamnă. Deci, 49% poate că, la modul real, efectiv, Bank LPS de România, poate că e mult mai mult, dar greu, mi-e greu să cred că vom ajunge la absorție de 90%
0: sau
1: 100% în 2023, în condițiile astea. Deci, și iar asta, ca să. cauzele, nu, nu sunt eu măsură să stabilez care sunt cauzele, deși aș putea să. Uh, am opiniile mele, dar cred că e mai bine să,
0: okay. mă, mă, să. Facem mai
1: politică pe tema. Asta.
0: Mai da. avem o întrebare anonimă. Ce ați spătui pe cineva care nu are experiență în business, dar e interesat de un startup și se uită la mai multe tipuri de finanțare. Este finanțarea cu fonduri europene un mod bun de a porni primul business sau ai mai multă bătaie de cap și l-ați recomandat mai degrabă celor cu experiență mai mare?
1: Uh. Deci, știm, există mai multe tipuri de, de finanțări. Sunt companii care au reușit să se financeze cu idei foarte bune prin intermediul fondurilor de investiții sau business angels, tot felul de, de instrumente care ajută antreprenorii care au idei strălucite să, să, să se financeze. Ei, acolo, finanțarea, de fapt, implică un investitor care intră în companie, prea o mare parte în acțiuni. Și dictează în mare parte politica. Deci, tu nu mai ești proprietarul companiei, o mică parte sau. Da. Da? Asta e diferența. ceea ce crește fondurile europene, în continuare rămâi proprietarul companiei și acele investiții pe care le faci. Recomandarea mea e pentru cei care nu au experiență în business, dar interesat de o finanțare, să se gândească foarte bine dacă ceea ce investește e domeniul în care poate să-și pună în valoare propria expertiză. Pentru că, cel puțin, la început, un startup se identifică unul la unul cu beneficiarul, cu ideea lui de afacere. Dacă acea idee e o idee bună uh, uh, Beneficiarul, special, viitor, da. cu viitor antreprenor, crede în acea idee, a făcut toate calculurile legate de rentabilitatea investiției Toate scenariile posibile, pentru că e bine să aibă 2, 3, 4, 5 scenarii în care, dacă se întâmplă asta, ce fac, ce variante am și vede că acea afacere este rentabilă, atunci își pune problema cum își finanțează. Din banii mei, din credit, din finanțare. Da, e foarte bine. Și atunci, dacă am o finanțare rentabilă, normal că e un ajutor foarte mare. Deci, răspunsul ar fi, chiar dacă e birocratie, adevăr e o birocrație, dar cumva trebuie să înțelegem că cel care acordă finanțarea, este și cel care dictează regulile. Și dacă vrei să accepti regulile lui, atunci. Însemnești un contract de finanțare? Dacă nu vrei să accepți, atunci mai bine, te lipsești de acea birocratie. Da, Te lipsești și de 40 de mii de euro, să zicem, sau de 50 de mii de euro da. Adică da. poți să pui în calcul, făcând niște calcule financiare foarte, foarte uh, stricte În cât timp fac acei 40 de mii de euro din afacerea mea? Net, curat, bani în mână Adică în momentul în care am de pus de contul, 30 de zile iau banii uh, Și dacă tu poți să-i produci într-un termen mai scurt, fără birocratie și să faci abstrație de acea birocratie atunci e în regulă. Dar dacă nu poți, da, eu am văzut ajutor și trebuie să fii foarte bine informat, să citească contractul de finanțare, regulile pe care i se pun, indicatorii, să, să înțeleagă foarte bine ce implică acele obligații în termen de trei ani și uh, să vadă la mondul realist în cel, chiar în cel mai rău scenariu dacă poate realiza ce indicatori. Dacă poate, atunci da, chiar dacă e birocratie. Uh-huh. Nu, nu suntem singură țară birocratică și nu ne sunt... Uh, tot felul de... Noi avem, din de păcate, de multe ori sunt verificate de la Comisia Europeană, pentru că toate programele care sunt finanțate de Comisie sunt auditate de către Curtea de Conturi a Comisiei Europene sau chiar de Comisie, vin și prin sondaj verifică și de multe ori se miră cum punem noi tot felul de condiții în plus, mult mai multe. Ei impun 5 condiții de bază și noi mai punem încă 10, să zicem, în plus ca idee. În tendința de a nu greși, de a nu se fura, de a înțelege cea de poate că la noi birocația e mai mare Dar o acceptăm ca tare, încercăm să ne, să ne adaptăm și fiecare trebuie să vadă scopul pentru care își face, își face proiectul
0: Corect. te foarte bine
1: să citească ghidul, să citească și contractul de finanțare pentru Foarte mulți nu citezi contractul de finanțare și până o să după 2 ani, dar uite ce trebuie să fac da, sunt lucruri pe care noi le spunem beneficiarilor, dar da. Da, mulți nu, nu, nu dau importanță la astea. Deci, o afacere, dacă e rentabilă, împreună, împreună, cum o finanțez? Din credit, din banii mei, din împrumuturi de la prieteni, de unde pot, sau din fonduri nerambursabile. Și dacă uhum. vin bine, finanțare, normal, e un mare plus și acord un avantaj. Există birocratie, dar asta. Trebuie văzut concret ce înseamnă acea birocratie. Că vorbim la modul general ce înseamnă. Dar, ia, contractul, citește punct cu punct și vezi unde sunt punctele unde te poți adapta să nu te poți. Pentru că modelul de contract de finanțare e public înainte de depunerea proiectului. Deci nu i-am depus proiecte și până nu vine contractul și nu mai semnez că uite ce am aici. Deci trebuie da, da, da. să-l studieze și abia după aia vede dacă face proiectul sau nu-l face.
0: Nu, am înțeles. Mai avem o întrebare anonimă. Sebastian spune, există pachete de refinanțare prin fonduri europene? Dacă există.
1: Nu există conceptul ăsta pe fonduri europene de refinanțare. Termenul de refinanțare e în domeniul bancar. Am un credit, am o datorie față, și de, față de o instituție bancară și o altă instituție împrea datorie. În felul asta preluându o refinanțează, îmi dă bani ca să schimb creditul la acea bancă. Dar nu există termenul acesta în domeniul fondurilor europene.
0: Ok. Eu mai aveam două întrebări aici pe lista mea. La una am răspuns deja, doar dacă mai sunt lucruri de adăugat și este în legătură cu Startup Nation. Spuneam să anunțat am... reloarea Startup Nation, care sunt condițiile de eligibilitate, cum aplicăm pentru aceste fonduri, ce trebuie să știm. Noi am vorbit deja despre Startup Nation, este ceva ce am omis, ce ai vrea să adaugi, poate ceva util?
1: Ceva util. În primul rând, structura investiției e foarte importantă, pentru că cei care pornesc, mai ales la început de drum, e foarte greu să, să știe un antreprenor cu vechime. Este foarte clar, am nevoie de. am ajuns în punctul. în ultimii cinci am dezvoltat până aici, iar concurența a investit într-un anumit tip de echipament. Ca să ajung din urmă cu concurența, am nevoie de un CNC între axe. Cu o mișcare rotativă. Deci e foarte specifică investiția. Este foarte clar ce are nevoie Un beneficiar de da. de drum, care nu are experiență în business, își establește structura bugetului investiției Asta e partea cea mai importantă din, din, din orice preg de finanțare Bugetul concret. În ce vrei să-l cheltui banii? Două. Vreau să fac o firmă de firmă de uh, arhitectură. ca să-și cumpere două Tre, cinci, computere, un autocad, un soft de, de proiectare, și. Știe, da, asta este bugetul investiției. Ei, când da. drumul, mai ales dacă nu am experiență în afacere și e prima afacere, părerea mea că acel buget de investiții, să-l analizeze foarte, cu foarte mare atenție. Să înceapă din timp să ceară sfaturi de la oameni din acel domeniu, din multe alte domenii, să întrebe cât de mult poate. Pentru că odată structurată o investiție nu mai poate fi schimbată, mai ales pe Startup Nation. Acea investiție, cum e, așa, trebuie implementată deci, Dacă am pus un CNC și mi-am dat seama că, de fapt, acel echipament nu mi-e util. Când încep să investesc, aș avut nevoie de altceva. Nu mai pot să schimb. Da? Dar așa rămâne da, Și nici nu poți să dai înapoi, să zici, fac o parte din proiect și la asta renunț. Nu. Trebuie implementat proiectul exact așa cum e cum e scris Toate elementele de investiții care sunt prevăzute acolo Deci eu zic că acolo trebuie acordată cea, cea mai mare atenție la partea asta de structura investiției.
0: Am înțeles, ok. Foarte bine de știut acest lucru și voiam să te mai întreb ceva. Aceasta este ultima mea întrebare. Dacă mai aveți voi vreuna, vă rog să o adresați acum, pentru că apoi ne vom pregăti ușor ușor să încheiem discuția. Practic, era o întrebare cumva generic ce încheie discuția noastră de astăzi. Și aceasta este cum i-ai sfătuit tu pe antreprenorii din România care își doresc să acceseze astfel de fonduri, să procedeze Care ar fi acei pași de urmat? Sau, altfel spus, ce să facă neaparat? Unde să fie foarte atenți? Ce să nu le scape din, din vedere?
1: În primul rând, trebuie să ducă procesul ăsta de la să facă o predicție, să aibă în vedere toți pașii până la finalizarea perioadei de monitorizare. Pentru că dacă nu am, un aspect, toate, dar nu am în vedere toate aspectele de la elaborarea proiectului, cu toate costurile aferente, cu cheltuielile legate de. care pot să apară, pe cum am adinea da, cheltuielile legate de transport sau da. alte cheltuieli care pot să apară pur și simplu. În plus, față de, cum vă zic, deam exemplu acelui echipament care necesita investiții suplimentare în hală de aproximativ 200.000 de euro. Și dacă da. nu ai vederea cea acea cheltuială, s să te trezești că ai plătit avansul echipament și tu nu mai ai bani să faci restul investiției, dar nici nu ți se le echipamentul, ai și luat o parte din avans, că se poate conta și parte din avans, trebuie să i și restitui banii. Și cumva ajunge într-un blocaj care poate să-ți afecteze inclusiv să ducă firma la faliment Au fost situații în care firmele și-au asumat un indicator doar dă bine pe hârtie, nefiind conștienti ce în asta Cu locuri de muncă asumate, 20-30 de creare de 20 de locuri de muncă, 30 de locuri de muncă Și în implementare au avut dificultăți extra, pe mari Pentru că aveau de menținut 50 de angajați în au depus proiectul, plus încă 20 de locuri de muncă pe care și l-au sumat Beneficiar de care vă spuneam a devenit cu investiția CEA S-a dus în fabrică, a văzut două, trei fabrici, a văzut cum funcționează acel echipament, a înțeles toate costurile și după aia a mers mai departe. Bine, asta nu înseamnă că fiecare antreprenor, oricât e de micuri, trebuie să meargă în fabrici și să vadă ce chestia asta. Dar să analizeze, cum spuneam mai acolo e cea mai mare parte, cel mai important. Pentru că acea industrie să vadă că plus valoare, cum spuneam, foarte mulți beneficiari pun semn de egalitate între. Finanțare și bani pe care îi îmbogățit. Nu. Finanțarea e doar un, un instrument prin care eu financez o idee bună de afacere, care, în primul rând, trebuie să o validez eu, ca antreprenor, că e validă, e rentabilă, e profitabilă, indiferent de ce se întâmplă. Da? Și după aceea am pun problema cum o financez, cu ce bani și dacă acea afacere este profitabilă. Văd cum o finanțez, cum spuneam, din capitalul meu de lucru, dintr-un credit bancar, din diverse împrumuturi, din, din banii mei de, ca și persoană fizică. Și dacă există finanțarea nerambursabilă, e un mare plus. Ăla vine ca un instrument care să mă ajute să-mi dea un avantaj competitiv. Dar dacă eu nu am analizat acea afacere, pentru că discutăm de afaceri, deci și finanțăm face da, afaceri. Da, da. O afacere implică scopul unei succese comerciale, să, să obțină profit. Da? Da. Și dacă eu nu gândesc așa, gândesc, ah, să iei la finanțări, ce pot să fac? Zim, orice, nu știu, orice. Nu merge așa, doar să iau banii. Sunt mulți care spun, orice nu mă să iau banii. Păi, dacă tu nu ai idee clară de a face și vii. Vi,
0: vi, vi, da de ce, ce
1: să-ți bani, investești banii? E ce merge? Merge ceea ce, la ce te pricepi. Da. Degeaba investești într-o afacere care e foarte profitabilă, cu o rată de 30-40% de profit, profit pe an, dacă nu e un domeniu în care ai expertiză și pe care îl stăpânești deci Te trezești că ai respectivă, trebuie să menții niște indicatori legate de angajați sau alte lucruri și, într-un final, te trezești că aduci bani acasă
0: Practic, putem spune că un proiect de accesare de fonduri nerambursabile este ca, un, ca realizarea unui plan de afaceri Trebuie să iei în calcul foarte bine totul da. pentru a fi pregătit da. Super. Mulțumim foarte mult, Sebastian! Mulțumim că ai venit astăzi alături de noi să ne oferi toate aceste informații Au fost extrem de utile Am primit întrebări, mulțumim că ne-ați urmărit Vă așteptăm și data viitoare, când vorbim despre digitalizare, factură și uh, toate aceste lucruri uh, la fel de interesante. Și uh, sper să ne vedem în curând uh, să mai povestim despre, despre fonduri, uh, finanțări și cum să ne dezvoltăm frumos. Zi frumoasă tuturor! Mulțumim!